0: 七八第十三章，西方人学思想史上的重要地位。通过海德格尔的人学思想，可以把他的探讨分为对个体存在的探讨和对人类存在的探讨。从主题和内容来看，它主要探讨了个体的情感和领悟、个体的本真、自由生存、人类的生存与一般存在的关系、人类的存在和宇宙自然的关系等问题。本章力图通过把海德格尔的情绪生存论人学与柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔的理性主义人学，把海德格尔的大化目的论与黑格尔的绝对目的论，把海德格尔的历史观与马克思的历史观，把海德格尔的情绪生存论人学与叔本华和尼采的唯一之论人学进行对比分析和评价，初步阐明海德格尔的人学思想在西方人学思想史上的重要地位。第一节。情绪生存论人学对理性主义人学在对个体的人及对个体存在的探讨方面，海德格尔提出了：人的情绪是人的原始存在方式之一，认为情绪作为个体在世的现身形态，它不仅优先于人的理论和实践等存在样式，优先于理性思维和直观思维，而且是个体在世界之中存在的整体状态的凝结和写照，无疑。这在西方人学思想史上是一种开拓性的理论创造。从内容实质来说，这无疑是对从柏拉图到黑格尔的西方理性主义人学的一种超越。一柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔的理性主义人学，从古代柏拉图、亚里士多德到近代康德、黑格尔的理性主义人学的核心观点，是把人的本质理解为理性。认为人之存在的正义和幸福在于使理性引导和支配情绪、情感、欲望、意志等其他部分。总体来看，西方理性主义人学过分强调了人的理性方面，没有充分认识到情绪、情感的生存论意义和社会情境论意义。在柏拉图那里，尽管并没有明确把人的灵魂分为认知、情感、意志三个维度，而是分为理性、激情、欲望三个部分。但他所说的激情以及欲望中的某些部分，大体上相当于灵魂的情感和情绪部分。我们这里仅就激情这种情感进行讨论。柏拉图把激情作为处于理性与欲望之间的部分，从性质和功能作用上，它比理性低，但比欲望高。从形成美德的角度看，理性本身的智慧是最高层次的美德，而欲望是与美德截然相反的。只有针对它的节制才是美德，激情本身虽然也不是美德，适度的激情及勇敢才是美德。但激情并不与美德直接相反。由此来看，对于柏拉图关于灵魂的这种三分法的准确理解应是：理性部分当然是理性的，欲望是非理性的，激情是介于理性与非理性之间的。当然，如果我们把非理性的理解为理性之外。不同于理性的部分，那么在柏拉图的划分中，既然理性是一个部分，也就可以把激情和欲望都概括为非理性的部分。但无论如何，理性在灵魂的三个部分中是引导方向的部分，它必须是统治者，并借助激情而支配欲望，而激情和欲望必须服从理性。柏拉图所构想的至善的城邦，也是理性支配勇敢欲望的城邦。由此来看，柏拉图开始了人的本质在于理性这一思想的源头。亚里士多德对人的本质的基本看法，继承发展了柏拉图的理性人观点，同时也比较充分地认识到了情绪情感在人们生活中的地位，特别是情绪情感与德性培养的内在关联。亚里士多德认为，在人的灵魂中总会生成三种东西：情绪、情感能力、品质。情绪情感是指喜悦、愤怒、自信、友爱、恐惧、憎恨、怜悯、同情等，他们都与快乐和痛苦相伴随。能力是指人们基于他们才能产生情绪情感的那些东西，品质则是指那样一些品格和素质，人们基于他们才能感受好或坏，才能形成对情绪情感的好或坏的关系。也就是说。人们的灵魂的品质状态决定了他们对情绪情感的好或坏的关系。人的德性是一种品质，是使人成为善良并实现优秀成就的那种品质。就这种品质对于情绪情感的关系来说，就是使情绪情感处于既不过也不不及的状态中，即中道状态之中。无论是对于正面的情绪情感，如喜悦、自信、友爱、怜悯、同情等。还是对于负面的情绪情感，如愤怒、恐惧、憎恨等，都有应该使他们处于既不过也不不及的中道状态的问题。由此，他得出德性是一种好的品质。它一方面不是能力，另一方面也不是情绪情感，但是却与情绪情感或快乐痛苦直接关联。他的这些论述贯穿着一个灵魂，这就是人在本质上是理性的存在者。这集中体现在他把德性划分为理智德性和伦理德性以及对他们之间关系的讨论上。理智德性是关于思维功能的德性，是能够进行深入思维或思辨思维的品质，它是由学习、教导、培养而形成的。伦理德性则是关于情感情绪、行为功能的德性，是能够使情感情绪和行为处于既不过度也非不及的中道的品质，它是由风俗习惯而养成的。亚里士多德认为，理智是人的灵魂中最高贵的部分，因而理智德性是人的最高贵的德性，它是伦理德性的基础和灵魂，必须主导人的各种情绪、情感和行为。伦理德性之所以是情绪、情感和行为的中道，归根到底来源于理智德性的本质要求，是理智德性引导伦理德性的必然结果。德性作为我们的中道，是一种具有选择能力的品质。他受到理性的规定，像一个明智人那样提出要求。正是由于这样的观点，亚里士多德才提出人的最高级、最幸福的生活是理性思辨的生活，而城邦的治理和管理必须合乎城邦公民等要素的本性。这在观念上也就是合乎理性的根本要求。康德对人的本质的研究做了具有丰富内涵、意义重大的推进。他明确把人的灵魂的机能分为认知机能、情感机能、意志机能，第一次分别对这些机能做了深入探讨，对这些机能之间的关系做了富有启发的探讨，提出了人之为人的超越意义上的理性主体性，即人在认识上为自然立法，在实践上为自身立法，在审美中超越功利，在目的上实现道德至善，在这样一种丰富深刻的思想体系中。康德一方面把情感机能看作是与认知机能、意志机能共存的机能，看作是把认知机能和意志机能连接起来的一种终极机能，因而明确了情感这种机能在人的存在中的地位。另一方面，他同样把人的本质理解为理性，理性不仅是人不同于动物的根本所在，而且是自然界演化的终极目的所在，在认识上。人需要按照理论理性的规律要求去认识世界，在实践上，人需要按照实践理性及道德理性的要求去指导实践，而理论理性与实践理性是同一个理性，只不过是同一个理性的分殊应用。就人之存在或所追求的根本意义来说，人只有成为道德理性所要求的人，才算完成了自然演化的终极目的。这都充分表明了康德对人的理性的推崇。在康德那里，对于情感在人的存在中的地位的论述，主要存在于他对审美活动的分析之中。审美活动以情感为要素，或者说，审美的形成离不开情感因素，因为美从性质上是一种特定的愉悦情感。同时，康德认为，审美活动的过程，美感这种愉悦情感的形成，必须以相应的判断力为引导。而判断力是一种介于知性和理性之间的认识能力，这表明在康德那里，判断力归根到底是一种广义的理性能力。从康德对审美判断力以及对美之为美的无功利、纯形式等情感特征的分析可以看出，他关于情感的观点的本质是：情感只有依靠理性的引导，才能最终生成为美的情感。到了黑格尔。则把哲学发展成为绝对理性主义哲学，把整个世界从自然到社会到人类的精神理解为绝对这一本原力量的自身发展、自身认识自身的过程。绝对这一本原的本质是能动的精神，而精神的核心是理性或理性思维。这种本质和核心在人类身上达到了顶点，也就是说，人的精神中的理性思维是绝对自身认识自身的自觉阶段。首先，人的理性作为人的本质，本身就与外部自然事物具有本质的同一性，因为人、人的精神、人的理性是从自然发展而来，自然已经内在的包含了产生人、人的精神、人的理性的必然性。所以，理性是整个自然的本质与核心，是自然界一切事物的本质与核心。精神以自然为它的前提，而精神则是自然的真理。因而是自然的绝对第一性的东西。其次，人的理性本质意味着人具有最高的思维能力，能够以概念的方式认识一切事物和事情，能够扬起杂多纷乱的感性认知，形成对各种对象的本质和规律的真理认识。在此，人的理性本质还意味着人具有从事正确实践、正确选择的能力，这就是驾驭规律、超越盲目、实现自由的能力。用黑格尔的话说，人的本质在于理性，理性的本质在于自由。最后，人类社会本身的本质运动，当然也是精神或理性的运动，是从个体的主观精神到社会的客观精神，再到实现主观精神和客观精神相统一的绝对精神的运动。其实质也就是从个体理性或主观理性到社会理性或客观理性。再到实现个体理性与社会理性、主观理性与客观理性的统一运动的绝对理性。从黑格尔对宇宙和人的这种泛理性主义解释中，可以想象他对人的情感、情绪和其他非理性的意识形式在人的心灵活动中的定位，那就是情感、情绪和其他非理性的意识形式是从属于理性或思维的。理性或思维是全部心灵活动或意识活动的灵魂、根本和基础。贯穿于情感情绪、表象、想象、直观、欲望等各种形式之中。进一步说，也只有理性或思维才能够把握情感情绪和其他非理性的意识形式。正是由于黑格尔对情感情绪的这种总体定位，在他的哲学体系中就没有情感情绪和其他非理性的意识形式的独立地位，没有对情感情绪和其他非理性的意识形式的真正深入探讨。综合起来，他提出了以下观点：其一，思维是活的灵魂，情感情绪，其他非理性的意识形式与思维是不可分离的，把它们对立起来是错误的。他提出，思维是具有主动性的，它的活动和产物是出现和包含在情感情绪、表象、信仰等形式中的，决定着这些形式渗透在这些形式之中。其二，情感情绪、表象、想象。直观是意识内容的表现形式，在谈到哲学是概念式思维，因而与其他思维存在不同时，他指出，以思维为基础的属于人的意识内容的东西，首先不是以私下的形式表现出来，而是作为情感情绪、直观表象而表现出来。意识的同一个内容，可以存在于情感情绪和其他非理性的意识形式等任何一个形式之中。其三，只有思维。才能够真正把握情感情绪、直观表象，形成关于他们的思想，而且关于他们的思想也同样包含了反省、推理等形式。其次，一般的说，情感情绪、直观表象、欲求乃至意志都是感性的形式，哲学就是以思想和范畴代替他们，或更确切的说，是用概念代替他们。黑格尔说：“可以把情感情绪、直观表象。”欲求乃至意志，都看作是表象的不同形式。因而，哲学就是用思想和概念代替那些表象。上述各种表象可以看作是思想和概念的比喻。思想、概念与上述各种表象之间，既存在差别，又不可分离。表象对于思想和概念具有内容前提的意义。思想、概念是对各种表象所包含的内容的实质转化和升华。这也就是哲学之所以难懂的重要原因所在。当然，黑格尔也看到了情感情绪在一个民族中的巨大作用，但这种作用也归根到底来源于理性的召唤。从以上对柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔等哲学家在人的问题上的主要观点的阐释可以看出，他们对人的本质、对社会的认识都是理性主义的。他们尽管都或多或少的认识到了情感情绪因素在人的存在、在社会生活中的重要作用，有的哲学家甚至还对情感情绪因素做了深刻的道德和审美探讨，但在总体上没有系统深入探讨它的生存论意义和社会共在意义。